0: Pierini, il tiro e il canestro di Attilio Pierini, il capitano che ha messo un canestro
1: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di marcabili. molte società, molte squadre hanno ormai eh, preso il via con le preparazioni atletiche in vista della dell'inizio della prossima stagione in Serie B praticamente tutte ormai hanno, eh, sono partite appunto con i raduni e i primi allenamenti anche in Serie C Gold e Silver stanno pian piano alla spicciolata partendo appunto eh, le varie squadre ma in realtà ancora qualcuna deve ancora completarla la squadra soprattutto ai piani, ai piani di sotto. Iniziamo però eh, andiamo con ordine partiamo dalla Serie B partiamo ovviamente dal girone C quello che riguarda le squadre marchigiane continuiamo il nostro viaggio all'interno delle per scoprire le formazioni dei vari, eh, i vari roster appunto delle squadre che sono inserite in questo girone eh, partiamo da due squadre che solitamente partono a fare fari spenti e poi dopo però nei momenti caldi della stagione li ritroviamo sempre tra le protagoniste ovvero eh, la Sine Armati Cozzano e la Etrusca Basket San Miniato. Eh, San Miniato, in particolare reduce da una finale dello scorso anno contro Cremona quest'anno eh, inserita insieme alle, ad Empoli e Firenze nel girone la giornata delle nostre squadre che anche quest'anno parte un po' a fari spenti tra, eh, tra riconferme e alcune novità ha pescato eh, un giocatore che conosciamo come Cipriani passato a Montegranaro, visto anche a Teramo tiratore molto importante Quartuccio nel ruolo eh, di playmaker ormai giocatore invece sicuramente consolidato per la categoria Venturoli e Spatti dovrebbero essere eh, il 3-4 titolare sotto canestro poi come pivot c'è cioè Tozzi che ormai giocatore, pivot ormai consolidato per la squadra toscana, squadra che come abbiamo detto parte spesso a fare i spenti capri poi però molto brava la società la, e il coach Marchini spesso a valorizzare un po' quello che ha e a fare spesso anche più di quello che è preventivabile insomma.
0: Cipriani tra l'altro carriera nata a Montegranaro quasi come veramente una scommessa su cui non ci credeva nessuno eh, si sta rivelando un giocatore che la Serie B la può fare nel senso che veramente seriale eh, squadra ruvida mi verrebbe da dire questa San Miniato come da tradizione osticissima specie in casa magari non avrà punte di talento estremo, però specie negli esterni però, però è sempre eh, molto solida difensivamente solida rimbalzo sarà una, una discreta gatta per, per tutti quanti, l'anno scorso una finale abbastanza, abbastanza come posso dire, insperata ma anche per per Cremona, sostanzialmente, la finale più impronosticabile delle delle quattro. Eh, Però, ecco, squadra, come dice, dicasi, di categoria.
1: Sì, ormai consolidata e eh, affermata, appunto, ovviamente, forse il fatto di non essere nel girone più forte dell'otto l'anno scorso ha un po' aiutato, l'ha spinta un po' avanti, però sicuramente sarà un outsider di quelle pericolose. Come outsider sarà ovviamente anche Ozzano, una squadra che, ha mantenuto un po' il nucleo dello scorso anno, confermato eh, Bonfiglio, confermato la coppia di lunghi Chiappelli-Kliucnik che comunque ha fatto molto bene lo scorso anno i vari barattini, i lasagni, i folli quindi il nucleo un po' è rimasto lo stesso c'è stata la perdita sicuramente molto pesante di Ceparano e è ovvio che non potesse restare ad Ozzano dopo la stagione under pazzesca che ha fatto lo scorso anno, se ne sono andati però anche Iattoni e Morara comunque due giocatori senior di rotazione comunque che allungavano appunto la squadra e di fatto Ozzano ha fatto anche una scelta un po' particolare perché comunque ha inserito soltanto giocatori under e soltanto da squadre che vengono da una retrocessione quindi anche un rischio calcolato quello della Sinermatic che ha pescato appunto Buscaroli da Giulianova Felici da Bologna e Balducci da da Cassino, tre giocatori appunto da tre squadre retrocesse che insomma vanno valorizzati e inseriti in in un contesto che comunque ha sempre saputo valorizzare questo tipo di giocatori
0: e Buscaroli secondo me avrà tutto da guadagnare da un ragazzo che ha doti fisiche importanti doti tecniche comunque discrete manca totalmente dello stare in campo no? in un contesto di 5 contro 5 organizzato di buon livello e avrà tutto da guadagnare dai vari buon figli o compagnia cantante quindi potrebbe essere lui eh, il giocatore ha giocato anche da 4 dei momenti per far capire che tipo di prestanza fisica comunque ha per essere di, diciamo un playmaker, una combo guard chiamatela quello come volete è una squadra che sostanzialmente sarà molto avvantaggiata nel breve perché partirà con le certezze dello scorso anno eh, con Kluznik e Cappelli a giocare al contrario quindi con Cappelli a fare il lavoro del 5 interno tra virgolette e Kluznik a giocare da, da 4 per lo stretch 4 eh, salvo poi in difesa mh, invertire un po' i ruoli con Cappelli che può marcare tutti fare un poi tutto quindi veramente un, un coltellino svizzero importante nel breve mi aspetto che abbiano dei, dei vantaggi in quanto appunto la, la squadra è sempre quella si conoscono eccetera quindi magari sarà un'ottima partenza poi però nel lungo dipende dalle scommesse chiaramente hanno rotazioni più corte rispetto a quelle molto buone dello scorso anno
1: parliamo ovviamente di squadre che lotteranno diciamo presumibilmente lì in mezzo in quella fascia del quinto e il dodicesimo posto che sono poi le squadre che si giocheranno un posto negli spareggi per mantenere anzi o per entrare comunque nella nuova serie B a ranghi ridotti della prossima stagione e tra queste ci sarà probabilmente anche la di Piacenza, squadra che si è autoretrocessa in estate dopo la salvezza comunque conquistata lo scorso anno in serie a 2 un passo indietro per la squadra biancorossa. che ricordiamo è riduce anche dalla, dalla scomparsa dello storico padrone Marco Beccari, una figura storica del nostro del basket delle serie minori e quindi Uh, ha deciso un po' di ridimensionarsi per questa stagione, tante, tante novità nel roster della squadra biancorossa, praticamente nuova ovviamente non poteva essere diversamente rispetto alla Serie A2, una squadra che comunque ha dei capisaldi abbastanza definiti, il terzetto esterni con Coltro prelevato come playmaker da Salerno, coppia d'esterni esterni con Umberto Livelli che è stato confermato in un primo momento da Fiorenzuola e che poi ha deciso invece di tornare, di tornare a Piacenza Berra nel ruolo di 3, giocatore molto interessante con esperienza anche di A2 me lo ricordo qualche anno fa a Legnano sotto canestro un giocatore invece che conosciamo bene come Cossunob lo scorso anno a Montegranaro e il pivot che è probabilmente il nome un po' più altisonante diciamo, del mercato della, della Becquiri ovvero Alessandro Cecchetti, giocatore invece che ha molta esperienza in questa, in questa Serie B
0: lontani i fasti della Bacchery anche di, di Serie B di due o tre anni fa, quella con Birindelli e, e compagnia cantante, insomma, È una squadra che onestamente sarei sorpreso se oggi facesse l'ottavo posto utile insomma, per la, per la prima parte, per, per mantenere la Serie B, prom- quello che vi pare, chiamatela come volete, per la B1, e, e che potrebbe rischiare di essere un pochettino invischiata nella, nella lotta diciamo, per le parti basse, ricordiamo come sempre che non si retrocede, però ecco, tra fare non i noni decimi e fare magari i penultimi, eh, quest'anno la distanza è veramente veramente poca secondo me non c'è tanta di differenza con una matelica ecco, per, fare, per fare un paragone insomma, con, con qualcuna delle nostre, anzi siamo proprio lì quindi eh, la differenza sarà il fattore campo la differenza la farà come sempre chi sbaglia meno, nel caso di Piacenza pure non, non un grandissimo fattore campo quindi staremo a vedere insomma come ecco, l'aspetto lì più nella parte bassa che nella parte
1: alta quanto riguarda le, le, l'Emilia Romagna poi quest'anno anche il caso molto particolare perché nel girone ci sono due squadre di Imola che sicuramente è una città che ha tradizione di basket ma al punto da presentare due squadre in Serie B non si era ricordato negli anni, negli anni recenti la Andrea Costa è quella che la società che già c'era, insomma quella che negli ultimi negli anni passati avevamo visto anche eh, in A2 e prima ancora in Serie A, anche quest'anno sarà comunque una squadra che lotterà lì nella pancia del gruppo, anche se ha cambiato moltissimo, in primis ha perso quelli che sono stati i suoi due giocatori di riferimento lo scorso anno, Trapani e Carnovali Carnovali è arrivato ad Ancona come abbiamo detto già nelle scorse, nelle scorse settimane, li ha sostituiti comunque con giocatori completamente diversi, Montanari in, in primis in cabina di regia, Alex ex Crema, poi Tognacci e Restelli negli altri due ruoli esterni. Probabilmente però il, comunque il colpo più roboante è stato quello di Alex Ranuzzi, giocatore con lunghissimi trascorsi in Serie A2 che torna in Serie B, anche se ormai classe 86, quindi qualche annetto ha iniziato, iniziato ad averlo anche lui. E Poi sotto canestro invece una scommessa interessante, quella di Pietro Agostini, giocatore in rampa di lancio, eh, sicuramente più fresco insomma, rispetto a Ranuzzi, ma ovviamente non con la classe di Ranuzzi, ecco. Eh. Difficile ripetere la grande stagione dell'anno
0: scorso, anche qua, una, stagione, una squadra fatta ad agosto che poi fece molto molto bene sotto la guida dell'allenatore che a me piace moltissimo. E per quello che riguarda appunto Imola, ecco, ovvio che si va dove li porta Ranuzzi, che se ha voglia, se non va lì per svernare, passa nel termine, è un giocatore che può determinare in Serie B senza sé, se, senza MA per esperienza. Per, per, per carisma, per, insomma, per anche quanto è polarizzante, specie per, le, per, per l'attacco e quindi conseguentemente per di le difese. Sul pacchetto esterni, il talento è totalmente opposto rispetto a quello dell'anno scorso, tantissimi punti nelle mani l'anno scorso, quest'anno un pochettino meno. Eh, anche qua, ecco, se i Ranuzzi fa una buona stagione, magari possono provare a fare l'ottavo o nono eh, giù di lì, altrimenti siamo sempre nel pantanone, della seconda parte, ma abbiamo detto basta veramente perdere due partite in fila perché c'hai un giocatore con la febbre e quest'anno rischi di trovarti dalla parte sbagliata della classifica in in pochi minuti
1: e l'altra Imola invece è la la Virtus, che è una società in realtà storica, perché comunque se non sbaglio attiva addirittura dagli anni 30, però era rimasta sempre nel nel sommerso, quest'anno sale in Serie B e fa appunto questo questo derby molto particolare contro l'Andrea Costa, Virtus che Um, mi viene da dire ha seguito un po' la linea di Matelican che sa ne ho promossa che ha vinto il, il campionato di Cigold ha mantenuto tre o quattro elementi della scorsa stagione quindi Galassi Aio e uh, Magagnoli i tre riferimenti insomma della scorsa stagione ci ha inserito però, alcuni elementi interessanti perché in primis è scato Mladenov da Rimini un giocatore veramente molto interessante che avrà un ruolo molto importante quest'anno a differenza delle ultime stagioni sotto canestro torna, è eh, tornato Morara, un giocatore abituato un po' a girare l'intorno nel, nell'interna, comunque giocatore sicuramente molto solido e poi torna a casa eh, quell'Alberti che abbiamo visto quest'anno a Monte Granato e comunque a tratti ha fatto vedere anche buone cose. Ma, ma più di tratti,
0: secondo me Alberti ha fatto una parte finale di stagione importante, specie nel momento in cui c'è stata la massima difficoltà di infortuni, covid eccetera dell'assunto, era stato è uno che giocava a 25 più o meno, insomma, con coach Cagnazzi, quindi ha fatto molto bene. Bradenov, vediamolo, perché chiaramente il potenziale da giocatore di Serie B ce l'ha, assolutamente. Eh, è la prima volta che gli viene chiesto di tirarlo fuori. Ecco, da dodicesimo passa a settimo, ottavo, sesto, decidete voi, insomma, cambia Ma forse poco. anche
1: titolare, anche titolare. Eh, forse anche titolare, già.
0: Però è una squadra, una squadra interessante, una squadra che ha in ai un giocatore di grandissima esperienza, di, di grandissima, come posso dire, anche leadership, insomma, un, un califone di quelle parti lì. Eh, ti dico che forse tra i due preferisco questa, de, delle due imola per certi versi. Sì, perché sai che a me piacciono un po' queste scommesse, li, li vedo, parliamo di, di, di centimetri, eh, di, di inches, come dicono gli americani, però se ti dovessi dire dove butti un centesimo chi fa meglio tra le due, quasi che ti direi questa imola? Qui qua.
1: Mi sorprendi con questa cosa, però. Ogni tanto ce l'ho, sti L'unico vero punto interrogativo ormai del Girone invece è rimasto quello della Tigers, che dovrebbe essere Cervia, non più Cesena, anche su quello non abbiamo notizie importanti, è uscito questo rumor appunto sul trasferimento dell'attività, finora veramente nessuna notizia ufficiale. Eh, dai, dalla società appunto ormai non sappiamo se ex o tuttora a Cesena squadra che dovrebbe essere aff- stata affidata a Massimiliano Domizioli ma restiamo ancora appunto nell'ambito delle, delle, delle voci eh, si so- sono iniziati a circolare anche i primi nomi e se sono confermati comunque non sarebbero nemmeno perfidissimi diciamo coppia Pierucci-Brighi sugli esterni, Jonas Bracci sotto canestro come Eh, riferimento in mezzo all'area si è parlato anche di eh, di Tomcic come possibile possibile innesto insomma veramente difficile però anche giudicare in questo momento in un girone del genere essere a questo punto del del precampionato e non avere ancora certezze di di alcun tipo potrebbe essere più di un problema insomma
0: però non si retrocede Paglia quindi quale anno migliore per fare magari della ricostruzione piuttosto che del Uh, un, un passo indietro io ne approfitto vado un attimo off topic voglio fare eh, gli auguri in bocca al lupo al nuovo capitano de, de Lucia della Luciana Mosconi ancora che Lollo Panzini dovuto mi sembra riconoscimento all'Anconetana, all'anconetanità, quindi voglio andare un attimo off topic perché credo che Lolo la sentirà molto questa responsabilità e, e sono sicuro che farà uh, benissimo eh, quindi faccio un grande in bocca al lupo un abbraccio insomma che è ecco, un Anconettano che raccoglie l'eredità di uno dei suoi migliori amici e di un altro il dopo. quindi insomma molto dovuta come scelta da parte della società e credo fosse la scelta più logica ma anche molto molto giusta, molto molto corretta quindi in bocca al lupo al nuovo capitano Luciano Mosconi ci tenevo particolarmente insomma.
1: e per la Serie B non ci resta che aspettare le prime uscite che ormai a livello amichevole partiranno penso già dalla prossima eh, dal prossimo fine settimana abbiamo visto per esempio eh, la Fabriano annunciare la campagna abbonamenti Ma insomma iniziano i movimenti quelli di avvicinamento alla stagione vera e propria ovviamente qualcosina cercheremo di seguire anche da quel punto di vista eh, Serie C Gold che come è logico diciamo viaggia con qualche settimana di ritardo con una o due settimane di ritardo e alcune squadre come abbiamo detto ancora devono completarsi però eh, molti invece hanno posizionato gli ultimi tasselli abbiamo iniziato a vederle già nelle scorse settimane diamo uno sguardo in maniera più approfondita se, questa settimana anche alle squadre Umbre abbiamo guardato la scorsa settimana quella di Valdiceppo quest'anno, ma ce ne sono altre tre nel, nel nostro girone partirei da Foligno che è una squadra che ha piazzato la zampata nell'ultima settimana con presentazione da, da cinema per il ritorno di Jack Tosti a casa però al di là del dei, appunto, della, dei lustrini insomma e tutto quanto sicuramente è il, il colpo più importante per la squadra ehm, per la squadra di Pierotti, insieme appunto all'arrivo sotto canestro, del lungo argentino Garcia poi il resto ehm, direi che la, la novità più importante è probabilmente il fatto che se ne sia andato Rat poi di fatto invece torna a spostarsi nel ruolo di playmaker Mariotti quindi cambia anche un po' la struttura e il modo di giocare della squadra, è eh, interessante vedere anche come si incastra no, questa questa nuova struttura della, della squadra di Poligno? Ah, Premesso che Mariotti
0: è uno dei miei giocatori preferiti, e può fare quello che vuole in mezzo al campo.
1: <ride> è veramente un, un
0: Equalizer, se ce l'è uno, un capitano vero. Un giocatore che io adoro e vorrei sempre, in, in ogni mia squadra, mentre ci perda un doppio supplementare per una tripla di tabella. Vabbè, lasciando sta, sta roba qua, <ride> quando stavo ad Osimo eh, non lo vedo come playmaker, o meglio, lo vedo un po', un po sprecato. Non... Voglio vedere come la risolvono questa cosa qua, ecco, lo vedremo magari nelle prime uscite, però Foligno squadra, come sempre, molto molto insidiosa, che corre tanto, che specie su, sul proprio campo va a un ritmo importante. E il ritorno di Tosti ci dà anche una dimostrazione, paia di come i social siano importanti a livello di C-Gold e vadano utilizzati bene, per cortesia. Non sottovalutiamo queste robe qua, sapete che è un nostro cavallo di battaglia, società di C-Gold C-Silver, utilizzate bene sti social che è importante poi se no mi, mi si nervosisce <ride> da, giustamente da giornalista professionista tornando al campo insomma ecco a me Foligno piace eh, credo che tra casa e trasferta avrà un rendimento un po' diverso ecco e poi come al solito bisogna vedere il nuovo lungo l'ennesimo argentino arrivati proprio con con la, con la vanga questa con la pala quest'anno che tipo di, di giocatore è? però conoscendo anche coach Pierotti che comunque uno che le squadre le fa andare, le fa correre molto, eh, tanto run and gun tanti possessi, ritualto sarà comunque tosta da affrontare specie in casa
1: Sì, uno l'hanno mantenuto quel Gandolfo che abbiamo visto lo scorso anno poi ovviamente il nucleo si è confermato con Cimarelli negli esterni Elias Donati sotto canestro quindi squadra sicuramente insidiosa come sarà insidiosa comunque anche la Virtus Assisi Assisi che invece praticamente si è confermato in blocco, quindi eh, con la permanenza di Alessandri, Sant'Antonio, Meccoli e via discorrendo Ho confermato anche Pechino nel ruolo di, di lungo di riferimento sottocanestro e appunto l'unica piccola novità è appunto il cambio di Pechino, è arrivato Ciancavilla, un giovane eh, l'anno scorso abbiamo visto fare qualche minuto a Valdiceppo. Eh, però squadra che insomma copia e incolla rispetto allo scorso anno tutti con un anno in più però non parliamo insomma di vecchi decrepiti ecco
0: Parliamo di una squadra anche qua, vedi sopra, insidiosetta. Ecco, forse è un pelletto corto dalle rotazioni, secondo me, molto bene negli esterni. Sant'Antonio è un play, 2-3, può fare un po' quello che vuole per dimensioni. E, e comunque per la categoria è importante. Filippo Alessandri, inutile che vedo. Insomma, Finalmente rivedo Pippo dopo tanti anni, sono felicissimo. Eh, se sta bene fisicamente, ha avuto tanti acciacchi nell'ultimo periodo. Eh, classe 89, ma fisicamente forse un, un classe 79 <ride> per come <commentare>, tanto <ride> purtroppo la, gli ultimi della stagione. Chiaramente un abbraccio a Pippo se ci ascolta. È un caro amico. Eh, squadra anche: vedi, sopra: una fotocopia di, di, di Foligno eh, insidiosa. Qua vanno forse a un ritmo un pochettino più, più compassato, e hanno qualcosina in più a livello di perimetralità rispetto a quello che hanno in tonnellaggio Pecino è un giocatore stretch four molto importante ma magari lì sotto fa un po' fatica se preso un po' a cazzotti nel termine cestistico del termine appunto nella cestistica del termine quindi potrebbero avere qualche piccolo problema di accoppiamento magari con i lunghi, grossi, comunque importanti però è una squadra molto buona ripeto negli esterni t- tanto fosforo tra Pippo, Sant'Antonio, Maclo, insomma, tan, tanto qui e eh, le squadre con cui negli esterni come coach schiavi eh, mi insegna, eh, fanno comunque sempre bene.
1: E la, la quarta del lotto delle, delle Umbre è ancora anche quest'anno anche Todi, una squadra che ha cambiato invece tantissimo, eh, ha lasciato per motivi eh, lavorativi Trastulli, si è andato per motivi universitari universitario Marzullo, quindi i due riferimenti a livello offensivo sono dovuti cambiare gioco forza eh, in quintetto resta Simone in cabina di regia che è poi il, il segno della continuità, è arrivato Cipriani guardia che abbiamo visto a San Benedetto nella prima parte della scorsa stagione facendo forse è stata la, la vera sorpresa della scorsa stagione della Serie C Gold poi un tris di bestioni sotto canestro perché è arrivato il nigeriano lo, lo leggo perché non vorrei sbagliare Onwudiwe, il giocatore che viene dalla dalle serie minori tedesche che appunto eh, dovrebbe essere nel ruolo di Ala eh, sotto canestro ho pescato invece Simone Bergamo che è un giocatore che abbiamo visto con la maglia di Chieti e quindi se lo ricorderà bene il Bramante probabilmente e poi quel, eh, quel Polekauskas che appunto cambia maglia ma si sposta di pochi chilometri una squadra che poi nel, nel completarsi in panchina come solito inserisce tantissimi giovani che pesca un po' in giro per l'Europa tra l'altro uno, Denis Badalau è finito ha uh, finito a Milano per la prossima stagione quindi segno che qualche cosa è buono ogni tanto tirano, tirano fuori anche queste società che, vengono, che vivono un po' nel, uh, nel sommerso uh, d- difficile inquadrarla questa Dodi
0: ma in realtà secondo me sono rognosi eh, dei, dei, degli stranieri, me ne parlano molto bene è chiaro che hanno impostato una squadra un po' all'opposto di Assisi con magari più Tonnellaggio, anche atletismo, comunque, eh, Polecascas non è un grandissimo atleta, ma è un, un legnaiuolo di prima categoria. Il nigeriano, meno aspetto atletico, insomma, comunque importante. Non lo conosco onestamente fino alla, alle, alle minor tedesche, poi non ci arriva, però ecco chiaro che negli esterni, senza Trastulli e senza eh, Marzullo. Un pochettino qualcosa viene a mancare. Ci sono delle scommesse, come giusto che sia, eh, però ecco, forse leggermente meno eh, talentuosa dell'anno scorso, ma da qui a, a dire che è, non lo so, non, non mi fido. Devo fare un'altra precisazione, non so se l'ho fatto la settimana scorsa, a non ha la minima intenzione di smettere, mi hanno detto, anzi, rilancia. e Dicono che eh, sia proprio il coordinatore Deus Ex Maxi eh, del, del settore giovanile e quindi non, non passa, diciamo, ad allenare, ma proprio coordina e tira tutto quello che gli arriva nelle mani. Quindi, a maggior ragione, Valdiceppo eh, resta ancora di più insidiosa, ma, ma lo sapevamo. Devo fare la precisazione perché sennò mi arriva eh, i messaggi giustamente e, e me lo fa notare.
1: Oh, penso, l'avessimo detto che il restauro un ruolo ricordo. minore. Perché comunque è arrivato un giocatore come Ratto che chiaramente in regia qualcosa gli, gli toglie a livello di minutaggio però magari ecco, troveranno il modo di giocare anche insieme torniamo nelle manche per le, le, le ultime due appunto o perlomeno quelle che potrebbero essere le ultime due di questo teorico ranking per motivi eh, molti, molto diversi innanzitutto perché è un campionato veramente veramente tosto e veramente equilibrato nella, in alto eh, la Taurus Iesi in Primos è una società che anche quest'anno punterà sul roster davvero giovanissimissimo direi perché non, non so, devo controllare le carte d'identità non credo ci sia un giocatore nato prima del 2000 dentro, questa, dentro questo roster che riparte eh, da Tommaso Cognini come conferma rispetto allo scorso anno e ad Angeletti i due, eh, due playmaker se vogliamo di questa, di questa squadra e poi tantissimi giovani inseriti un po' pescati da fuori un po' che Uh, arrivano dai nostri, dal nostro circondario in primis ovviamente il nome che spicca un po' sugli altri è quello di Adonivaldi che abbiamo visto nelle ultime stagioni al campetto Ancona, poi tanti altri uh, pesche, quella di Figueras che invece uh, come lungo l'abbiamo visto completare le rotazioni di Senigallia poi appunto alcuni giocatori che arrivano da fuori, che quindi dovremmo anche scoprire strada facendo, l'Ala che arriva da, uh, da Nardò Tartaglia che arriva da Agrigento, insomma tante cose, tante scommesse da vincere per essere competitivi, però il progetto ormai è avviato e ben chiaro appunto valorizzare questi ragazzi che poi usano questo trampolino per cercare insomma di, di spiccare il volo
0: io ho molta ammirazione per quello che fa la Taurus da questo punto di vista perché quando non si hanno magari eh le capacità finanziarie che hanno le le società di prima fascia, è giusto avere delle idee. E se le idee sono basate sui giovani, io ho grandissima ammirazione in questo, perché ci vuole coraggio. Per cui ricordiamo che si retrocede, insomma, seriamente. In maniera anche
1: pesante. Esatto. A livello numerico.
0: Esatto, non è è la, 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 la serie B, dove appunto te lo puoi permettere abbastanza a cuore leggero. Quindi sono molto contento e ci vuole una società che dia... Continuità e non dia troppo pressione a questi giovani Mi aspetto moltissimo dei Donnibaldi Baldi. L'ho detto anche telefonicamente: lo voglio vedere dominare la C-Gold o comunque eh, ecco, avere un ruolo alla Bini dello scorso anno a Falconara, da leader offensivo totale della squadra ma credo, credo sia in grado di poterlo fare perché me lo aspetto perlomeno in B2 l'anno prossimo, poi, poi vediamo insomma. Eh, però tantissime le incognite e tantissime le scommesse secondo me farà bene Terenzi secondo me farà bene ovvio Tommy Cognini ma Terenzi mi aspetto che magari all'inizio partirà un po' così così perché un conto è essere il dodicesimo a a entrare e tirare tutto che ti dicono va bene tutto quello che prendi un conto è doverlo fare magari no, su 10-15 minuti ma credo che magari a Natale parleremo di un giocatore completamente diverso e anche Fighera secondo me ha, delle, ha delle buone, una buona attitudine, un buon, lavoro, un buon lavoro insomma, un buon lavoratore mi dicono, e può far bene il resto è ovvio, è molto dipenderà, da anzi tutto dipenderà sostanzialmente da questi giorni perché l'unica parzialità di certezza forse è ecco, Tommy Cognini che l'anno scorso gli ha svoltato un po' la stagione
1: e l'altra squadra che un po' diciamo seguirà più o meno questo, questo filone, un po' giocoforza appunto per le difficoltà ehm, non nascoste a livello economico appunto è, è la San Benedettese Basket, una San Benedettese che ehm, ancora non ha completato la costruzione della squadra ehm, il plemega titolare sarà Lorenzo Mittica che arriva eh, dalle giovanili della Langhero Aero, doppio tesseramento se non sbaglio tra la B e la C-Silver Guardia, crediamo titolare dovrebbe essere quel Fernandez che abbiamo visto con la maglia di Fabriano tra le giovanili e la Serie D, confermati, Lucio Bletter, tiratore, sparatutto, l'abbiamo visto più volte tra, appunto sia tra C e D lo scorso anno, Ho confermato anche Mandel Tong, eh, giocatore che era arrivato in corsa da Osimo appunto per puntellare gli esterni, mancano ovviamente i lunghi soprattutto in questa in questa rotazione sicuramente San Benedetto è quella che in questo momento sembra avere di meno sulla carta rispetto alle altre sì, qualcosina in meno
0: più che altro non, non capisco poi magari chiederò ad Alessandro Roncarolo direttamente il perché non abbiano proprio puntato solo a far fare una stagione da grandi protagonisti a quei ragazzi che hanno fatto molto bene vedi Merlini che si parla in ottica Sutor vedi Di Paolo che secondo me è un giocatore già pronto per la C-Gold, fatto, finito un giocatore da Serie B ecco eh, me li sarei aspettati lì però magari chiederò proprio personalmente vediamo come completano i lunghi perché chiaramente fa la differenza
1: sì, si, ma parla, si parla di per il lungo un lungo albanese under, ma no, non ne conosco l'identità mi è arrivata questa voce prendetelo insomma così ecco il,
0: il plemecherino di Fabriano è un tiratore seriale, tanto talento uno contro uno, c'è una step back importante ma è piccolino di statura, un po' come Blatter che non è gigantesco ed è proprio tiratore piazzato puro. Eh, metterli titolare in un cambiato difficile come quello da godo, quest'anno è una grandissima presa di coraggio ma anche un grandissimo rischio insomma. Ecco. Eh, però vediamo l'altra presa di, di Agnello che quando si tratta di recruiting di, di stranieri insomma, da, da fuori o di recruiting in generale secondo veramente, veramente a pochi in queste, in, queste, in queste categorie qua e quindi sì, ad oggi in, nell'ipotetico ranking se è, detto, è forse l'ultima ma credo lo sappiano anche loro il compito che, che li aspetta è provare a smentirci saremo ben lieti insomma.
1: Sotto all'ultima adesso resta il punto interrogativo perché quello della Robur Osimo che eh, appunto nei giorni scorsi ha annunciato o perlomeno eh, così ha lasciato intendere che potrebbe essere l'ultima stagione in caso non ci siano novità a livello societario appunto per la eh, per la società di Osimo. Eh, in realtà si parla di nomi che ci non sarebbero anche discreti per la stagione che sta arrivando con Michele Vucionovo che pare fatta insomma per essere il playmaker titolare e parliamo di un playmaker che ha appena vinto il campionato eh, Dubois dovrebbe restare i pretoriani Cardellini a David pure non dovrebbero muoversi insomma la base sarebbe comunque discreta però certo che una dichiarazione di questo tipo ad agosto fa drizzare le antenne insomma però aspettiamo aggiornamenti nelle prossime, eh, nei prossimi giorni ma direi nelle prossime ore perché chiaramente l'attività eh, dovrà riprendere a breve sta riprendendo anche in C-Silver appunto l'attività abbiamo un po' lasciato da parte nelle ultime settimane la, la serie C-Silver anche perché il mercato più o meno si sta chiudendo eh, pa- sottolineo un po' il, il colpo diciamo a livello di nome probabilmente più effetto quello di Urbania che ha messo dentro eh, Joel Myers giocatore che però è stato spesso fermato dagli infortuni negli ultimi anni però, giocatore che ha pedigri di serie B oltre al cognome togliamo da parte il cognome però, è giocatore che ha fatto eh, Serie B comunque negli ultimi anni. In C-Cold, dell'anno scorso, ho visto poco, appunto, per un infortunio alla caviglia che l'ha fermato quando era appena arrivato al Pisaurum. In C-Silver, si, si pensa possa avere un, un impatto un po' più importante, ecco.
0: Sicuro, non è il papà, questo non ce ne voglia. Sicuro. <ride> <Vabbè. ride> sicuro, non è il papà. È un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici ultimamente e mh, anche come ti posso dire polarizzante, non so se è un po' il cognome non so se è anche le aspettative che forse avevano su di lui ma tanto polarizzante, no? ci si aspetta sempre qualcosa in realtà sembrerebbe perché comunque ancora un ragazzo giovane un buon giocatore di Serie C ma ecco eh, a Urbani secondo me può far bene può far bene perché va in una società solida consolidata, con dei riferimenti molto chiari e, e può far bene, bisogna anche lasciare un pochettino eh, speriamo che, ecco, che l'integrità fisica lo aiuti insomma.
1: E nel frattempo ci do anche il calendario provvisorio del torneo di Serie C Gold ovviamente vi invitiamo ad andarlo a spulciare su Basket Market che ovviamente l'ha prontamente eh, pubblicato nelle, scu- nelle prossime ore ovviamente versione provvisoria che andrà confermata nelle settimane successive ma insomma salvo cataclismi quella è eh, noi chiudiamo la nostra lunga insomma eh, carrellata tra Serie B e Serie C con la nostra continuata intervista della settimana. Questa settimana abbiamo uno dei probabili protagonisti del prossimo campionato di Serie C Gold, l'ala del Pisaurum Basket, Alessandro Bini, Andiamo ad ascoltare. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il nuovo giocatore del Pisaurum Pesaro, Alessandro Bini, Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao a tutti. Allora Ale, innanzitutto un, un, una carriera diciamo la tua, quella che è stata sempre nei paraggi di Ancona, diciamo Ancona, Osimo, Falconara, quest'anno invece è una scelta diversa quella di accettare appunto la chiamata del, del Pisaurum. Ci racconti un po' come è nata questa, questa opportunità?
2: Ma ehm, sì, innanzitutto diciamo che è la mia prima dic- esperienza eh, fuori da da, boh, dalla città, diciamo perché, comunque, sia sono sempre stato tra Ancona, Falconare e Osimo che eh, sono molto, molto dietro l'angolo, diciamo, dietro casa. E quindi ho avuto questa opportunità quest'anno e l'ho presa seriamente in considerazione per diversi motivi. Ed è nata mh, fondamentalmente durante l'annata. E durante l'annata molto sinceramente lo, mi hanno contattato dopo eh, che avevamo giocato contro diciamo e avevano voluto un mio contatto per risentirci a fine stagione e molto tranquillamente è arrivata una chiamata de, del presidente non appena è finita la stagione ci siamo accordati ci siamo visti un paio di volte ed è andato tutto molto molto tranquillamente, tutto molto fatto seriamente, quindi è andata via molto liscia come trattativa, diciamo.
1: E proprio questa, il modus, insomma, come è nata questa cosa mi, mi dà anche un po' il gancio per parlare appunto della stagione scorsa con Falconara, stagione difficile conclusa con la retrocessione. Per te però comunque era una stagione particolare perché comunque venivi dall'infortunio al tendine d'Achille, in mezzo al Covid ovviamente in primis hai dimostrato di essere il Bini di prima insomma
2: grazie innanzitutto per le parole sì è stata una stagione sicuramente difficile Eh, ci è mancata secondo me tanta esperienza che in alcuni momenti quelle partite che magari punto a punto abbiamo perso si potevano portare a casa e magari parlavamo di altro e, e diciamo do la colpa tra virgolette a all'esperienza che non avevamo quindi è stata un po una stagione difficile anche dal mio punto di vista perché comunque sia come dicevi tu io gioco da quando sono da quando sono piccolo quindi eh, trovarmi fermo un anno per l'infortunio e quando ero tra virgolette pronto per riprendere arriva il covid un altro anno fermo sono stato fermo da diciamo maggio che era l'ultima partita tra l'altro eh, Ero, giocavo ad osimo, eravamo contro proprio Falconara, che dove sono andato a giocare dopo, era maggio 2019 e ho ripreso nella stagione 2021, quindi sono passati proprio due anni. È stata tosta, dal punto di vista personale, tosta. Quindi anche un po' riprendere il feeling con il campo, eh, quelle responsabilità che magari prima ero abituato a prendermi e sono andato sempre con i piedi di piombo, diciamo. Uh, un piccolo passo alla volta fino a quando diciamo nel nuovo anno il 2022 ho capito che dovevo <ride> dare una, una svolta un... dovevo fare un cambio di, di Te credo ti ho insultato mentalità. due ore
0: di fila al telefono
2: dietro <ride> <ride> scena sì no aiutato tanto quella chiacchierata e era da un po' che ci stavo pensando e sì, diciamo che mi ha aiutato e da lì, da quel mese lì, ho visto un po' in me, un po' anche nella squadra, comunque avevamo aumentato i giri anche in allenamento, eh, tanto chiaro come in ogni, in ogni società, in ogni squadra, quelli che hanno un po' più di esperienza danno un po' l'esempio, no? quindi se t'allini in un certo modo, poi magari anche i più giovani ti seguono. Eh, Quindi c'è stato un miglioramento, tant'è che è arrivata anche la prima vittoria, poco dopo, a San Benedetto se non erro, e e poi diverse partite che abbiamo perso di pochissimo, che che secondo me non demeritavamo. E quindi è stata un po' una stagione così, divisa in due, personalmente parlando. E
1: torno dal passato torno al presente futuro quindi alla stagione che vi aspetta col Pisaurum ne abbiamo parlato un po' nelle scorse puntate è una squadra abbastanza rinnovata ma forse anche con le potenzialità per essere una delle possibili outsider vere insomma di questo di questo campionato molto arrivo l'arrivo dei cartellini insomma eh, sicuramente le carte per fare bene ci sono. Quali sono le ambizioni che vi siete date e che vi hanno dato magari che vi ha dato la società?
2: Ma, allora eh, c'è ottimismo. Eh, quello sì, perché comunque la squadra fondamentalmente è sempre la stessa da anni, e tant'è che uno dei miei motivi per cui ho scelto quella squadra è proprio confrontarmi con giocatori così da alto livello. Perché ogni anno o vuoi non vuoi loro fanno i playoff e quindi. Me lo auguro anche quest'anno, anche se vabbè, eh, diciamo che la formula eh, è un po' diversa rispetto al solito e, e quindi è stato uno dei, dei motivi per cui sono stato convinto. Ecco, comunque è una squadra ambiziosa, non ci siamo dati obiettivi, quindi... Ambiziosi sì, ma si pensa sempre gara dopo gara e vediamo insomma dove a fine stagione si arriva, ecco, quello sì, cercando di far massimo già da questi primi giorni.
1: So che Gabri scalpita perché è il suo giocatore preferito, quindi gli lascio la parola.
0: Okay, il giocatore preferito è il mio figlio gestistico adesso. Ma adesso, cavolate a parte, Sandro, su che cosa lavoriamo quest'anno? Che cosa ti sei messo in testa di voler migliorare dal punto di vista tecnico? Un po' ci abbiamo lavorato poco quest'estate, per mille motivi, però su che cosa vuoi lavorare un pochettino di più, tecnico e e magari anche emotivo?
2: Mm, Allora, sinceramente i punti eh, che ovviamente tu sai, cioè quei, quei deficit che penso siano... Uh, I miei uh, sicuramente vanno continuati a, a, a lavorare, quindi che ne so, quel, tutte le mezze situazioni che non si attira da tre punti o conclusioni fino in fondo, oppure miglioramento delle letture su, su pick and roll, personalmente parlando, caratterialmente non saprei, sono sincero perché c'è cioè un conto dirlo con una squadra in cui già stai da un po', eh, un conto entrare così pronti via in una nuova squadra dove ci sono comunque personalità forti. Quindi eh, diciamo, vorrei, vorrei far parte in maniera positiva di questo gruppo e, e portare il mio eh, diciamo, contributo per qualcosa di importante. Ecco a livello, ti ripeto a livello caratteriale e se no, questo, questo è questo. stato un di, uno di quelli che, che magari urlano cioè sono sempre molto su, sulle mie però se c'è da dire qualcosa un miglioramento, quello lo dico anche magari in privato o finito allenamento, quello sì e... quello
0: sarà un po' la chiave secondo me l'inserirsi in un gruppo comunque forte e rodato e trovare i tuoi spazi perché eh. passi da una società dove tiravi tutto come era giusto che fosse perché evidentemente il giocatore con più punti dalle mani ha una squadra che ha un sistema e, e bocche da fuoco diverse Giunta piuttosto che Vicky, piuttosto che Cardellini quindi quella è un pochettino la, la cosa e col coach ci hai parlato? Con Maurizio?
2: Sì, che ti ha chiesto? Tuo... Che chiesto? Lui, lui, era, lui era contento di, che, che fossi un suo giocatore quest'anno e quindi è andata molto come dicevo anche all'inizio, molto liscia, molto tranquilla come cosa. Eh, a livello tecnico ancora non mi ha chiesto nulla, anche perché per ora ci siamo allenati dal punto di vista atletico e giusto un po' di tiro. Però, cioè, a livello tecnico, ancora no, non ne ho parlato. Ecco, eh, c'è solo c'è, c'è entusiasmo, era contento sia per me sia per il resto dei giocatori che sono stati confermati e, e presi quest'anno, perché pensa siano quelli giusti diciamo, per fare il salto che magari è mancato l'anno scorso, anni fa, il penultimo campionato. Insomma.
0: Noi ne abbiamo parlato con un puntata, secondo me Pisarum è la quarta forza, con insomma, rognosa parecchio come, come, come squadra, e quella penso sia un po' la, la dimensione. E dal punto di vista di me c'è l'obiettivo personale che ti sei dato
2: sinceramente lo sei dato? no sinceramente nessuno come ti dicevo prima per me l'importante è, è cercare di entrare nella maniera giusta nel gruppo perché so che non è non è mai facile entrare in un gruppo e non è mai facile comunque sia in un gruppo forte magari come questo quindi forse anche diciamo la mia prima vera esperienza in un eh, top gruppo diciamo a livello comunque abbastanza buono perché eh, stiamo parlando di Gold, che da qualche anno comunque il livello è abbastanza alto. Eh, si parla di mh, sì di, di livello playoff cosa che fondamentalmente feci quando ero ad Ancona ma ero ancora giovanissimo quindi un altro ruolo avevo rispetto magari ad oggi. Non ci sembra
0: l'abbiamo fatto insieme era una C unica era abbastanza simile
2: era esatto il primo anno quando eravamo ad Osimo, e comunque sia eh, il livello non era secondo me così alto come i campionati che sono venuti dopo. E le stagioni dopo, purtroppo, sono state una play out e eh, due play out per me perché in mezzo ci sono stati Covid e, e infortunio. Quindi, anche dal mio punto di vista obiettivi non me ne sono posti. Vorrei semplicemente far bene, far quello che mi viene chiesto <ride> e, e integrarmi il <ride> più possibile col gruppo e, e dare il mio. Così. Che
0: campionato tu aspetti, Sandro?
2: posto, postissimo. Cioè, secondo me non ci sono squadre che dici vai lì, inciabatte e cioè, proprio per me il livello è. Non so se più alto dell'anno scorso, però probabile. E già l'anno scorso non era male <ride> quindi vediamo c'è da vedere un po di cose ci sono sicuro 3 4 squadre forse sopra le altre poi un, un gruppo di non lo so 5 6 più o meno allo stesso livello forse qualcuna poco sotto ma non, non che vai da, dalle squadre poco sotto come dicevo prima e, e pensi oggi abbiamo già vinto cioè eh, per me il livello è estretamente buono quindi mi aspetto un campionato difficile però cerchiamo di farlo in maniera giusta ecco.
0: mi fai un quintetto volante di C-Gold dei tuoi compagni di squadra quelli... queste sono le domande che faccio mi piace tantissimo quintetto volante di Alessandro Bini, dei giocatori con cui hai giocato contro, insieme, come ti pare l'allenatore non te lo chiedo perché chiaramente sono io, quindi è inutile che te lo dico <ride> e vai, fammi un quintetto vale. un quintetto chiaramente tu no eh, quindi, c- insomma, eh, il tuo quintetto ideale di Cigold ma anche degli altri anni so che magari metterei ghiaccio probabilmente sì,
1: eh, un sì, tuo
0: quintetto sì. all time compa- compagni e
1: avversari compagni avversari quindi sì esatto okay. anche
0: sì anche avversari sì
1: eh, vabbè, così è un po' più difficile. Allora, allora restringiamola, compagni. Vai, restringi. Okay, dai, accompagni. Accompagni.
2: Eh, oddio, eh, ci penso un secondo e ti direi forse eh, Dani Carletti come playmaker <ride> e come guardia sceglierei, eh, non saprei, forse Ludo Chiorri, gli anni d'Ancona. Uh, da tre prenderei, da tre prenderei forse da Doppio Petrilli l'anno scorso. Uh, poi giocherei co, con Ghiaccione sotto canestro e forse, forse prenderei anche Mau. Benigni. Ah. A lung c'è
1: qualità a lunghi sì, 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 sì. andiamo bene e
2: adesso Beh, anche con le guardie croce, Daniele che difende
0: no. per tutti, e via andare
2: a occhio e croce, eh, poi il sesto uomo di lusso carde che <ride> entra <ride> da panchina e spara da tre, vado un po' a, a ricordi. Tutti non me li ricordo, sono sincero. Certo. Non che abbia una carriera di vent'anni, però. Eh di dire questi dai. Allora Alessandro Vini carriera
1: iniziata ad Ancona settore giovanile se non sbaglio stamura e poi appunto l'inizio nella carriera senior sempre appunto nel capoluogo regionale un paio di stagioni a Osimo prima dell'ultima Falconara, giusto per ripercorrere brevemente la eh, appunto la carriera chiuso per come opinionista insomma visto che le tue appunto precedenti le esperienze importanti sono quella di Ancona e quella di Osimo. Ti chiedo in primis come la vedi appunto questa nuova Ancona rinnovata quest'anno sempre qui da Coin, ma appunto molto molto rinnovata e poi invece delle delle turbolenze di Osimo perché appunto è proprio di ieri la notizia del, 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 del nuovo appunto appello che ha fatto eh, la società che parla di ultima, ultima stagione addirittura per, per l'Europa.
2: Ma guarda, eh, sinceramente Ancona eh, è un ambiente che riesco a vivere poco perché è capitato gli ultimi anni che magari fa piacere no? andare a vedere una partita di un livello superiore al tuo, però capita sempre che ovviamente ci sono le nostre partite e, e sempre negli stessi giorni. Quindi sono state veramente poche le volte, a parte i playoff scorsi, che... Sono piaciuti parecchio e vedevo una bellissima squadra, infatti è stato un peccato che è stata più o meno smantellata tutta o gran parte, e non, non saprei sinceramente, perché questi nuovi giocatori che hanno preso non, non li conosco, non, non li seguivo. Quindi eh, diciamo che, che conosco magari eh, Panz, conosco Jan. Eh, conosco Dado Petrilli, però i nuovi, sinceramente, no. Quindi, Bedin, sì, certo, del, che, che stava a Senigallia lo scorso anno. Quindi, eh, sembra sembra che abbiano fatto un'ottima squadra. Ovviamente, è sempre il campo che parla, quindi per quello dobbiamo aspettare. però i presupposti penso ci siano. Eh, a livello non lo so, societario comunque siano, non so in quanto io quando stavo là ancora era la, la vecchia stamura, quindi poi c'è stata l'unione. E, e tant'è che non, non ne feci più parte proprio perché non facevo parte del progetto. Quindi ho scelto altri lidi come, come Osimo. E tant'è che mi aggancio e per dire che non, non lo so, sono sincero, non, non, non sapevo questa cosa. L'ho letta anch'io tramite i social. E non, non saprei come, come commentarla sono abbastanza sincero e ogni anno ci c'ha, hanno un po' abituato insomma no? a far comunque squadre sempre di, di ottimo livello ma magari non a sbandierarle eh, con annunci o, o con voci eh, quindi, quindi no, non saprei dirti magari anche quest'anno faranno una, una super squadra o magari un po' più ridimensionata, non, nessuno può saperlo. Per quanto riguarda il prossimo anno, che ho letto anch'io che sia l'ultima stagione, no, non me lo aspettavo, sono sincero, quindi non, non saprei come commentare la cosa. Sono, sono abbastanza schietto.
1: Aspettiamo evoluzioni, insomma, soprattutto sì, aspettiamo notizie futuro. certe più che altro, visto che siamo anche alla fine di agosto, ormai sarà sì, pure sì. ora. Sì, okay. bisogno,
2: dall'inizio, ecco.
1: Ok, ti ringrazio Ale, bocca
2: al lupo. Bene, crepi il lupo. Inizia allora. Crepi il lupo. Ciao, ciao Sandrone. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao. ciao ciao. Ciao ciao.
1: Ed era Alessandro Bini, il nuovo giocatore del Pisaurum Pesaro. Noi siamo arrivati in... Conclusione anche di questa puntata di immarcabili. se ci state guardando siamo su FM TV, al canale 75 del Digitale Terrestre, 211 disattivato, quindi eh, la trovate solo al 75, appunto la, la nostra, eh, nostra trasmissione sul, sul nostro canale YouTube, immarcabili TV, trovate oltre a questa puntata anche tutte quelle passate, la versione podcast, su Spotify e su Apple Podcast, un ringraziamento di nuovo a basket Market e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi ci vediamo sempre qua prossime, nelle prossime settimane. Su Pierini. il tiro è, il tiro è il
0: canesto, il tiro!